0: Esto es Expreso Yatasto. Un podcast de Acerbo Yatasto. Www.acerboyatasto.com. En el episodio de hoy, Mary Shelley y sus monstruos, la sombra de Frankenstein. Ocurrió en 1816, durante un verano húmedo y desapacible. De hecho, fue el año que sería recordado con el nombre de El Año Sin Verano. Estamos cerca de Ginebra, en la Villa Diodati, propiedad de Lord Byron, conocido tanto por sus virtudes poéticas como por sus excesos, sus incontables líos amorosos y relaciones inmorales. Los rumores de incesto con su media hermana Augusta son los que desencadenan el retiro a Suiza, donde alquila la Maison Chapuis. En ella se desarrollaban largas veladas en las que se leían, entre los huéspedes fugitivos, puesto que cada uno de los que estaban en ese lugar huía de algo, relatos de terror, historias de fantasmas, historias alemanas traducías al francés y esto era debido a que la erupción del monte Tambora tuvo un fuerte impacto en la atmósfera, por lo que el clima los defrauda y frustra sus pretensiones de pasear por las montañas que bordeaban la ciudad y de navegar por el lago. Hasta que una noche, Lord Byron propone a todos los presentes la escritura de una historia de terror de su propia invención. Toda esa escena romántica, como afirma el escritor José Calles Valles, especialista en filosofía y estética de la literatura del periodo romántico, resulta hoy indispensable también para disfrutar la experiencia de leer El Frankenstein de Mary Shelley. Junto al poeta George Gordon, Lord Byron, que contaba 28 años Se entregaron a aquel entretenimiento estival y literario otras cuatro personas Mary Wollstonecraft Godwin, que por entonces aún no había cumplido los 18 años Su futuro marido, Percy Shelley La hermanastra de Mary, Mary Jane Claremont alias Claire, embarazada de Lord Byron, que anteriormente había sido amante de quien desposaría más adelante a Mary Shelley, y el médico personal de Byron y compañero de borracheras John William Polidori. De aquel juego nació una obra que es considerada como cumbre en la literatura universal, escrita por un adolescente de apenas 18 años, Frankenstein o el moderno Prometeo, que se publicaría solo un año y medio después. La autora escribe en el prólogo de su novela que el evento en que se funda esta ficción puede ser sostenida como probable por los postulados del doctor Darwin, así como los escritores fisiológicos alemanes. No es una mera obra de la imaginación, aclara la autora. Y añade, a pesar de ser imposible desde el punto de vista de los hechos físicos, agrega un punto de vista a la imaginación para poder comprender las pasiones humanas. Más adelante, Mary Shelley hará una descripción de cómo fue que concibió la historia. Vi, con los ojos cerrados, pero con una imagen mental muy clara, al estudiante de artes maléficas inclinado sobre la cosa que había logrado formar. Vi la espantosa monstruosidad de un hombre allí tendida, y luego, por el efecto de alguna maquinaria poderosa, observé que mostraba signos de vida, y se despertaba con los movimientos torpes de un ser medio vivo. Debía ser horroroso, porque absolutamente horrorosos deberían ser todos los intentos humanos de imitar la fabulosa maquinaria del creador del mundo. El éxito debería horrorizar al artista, huiría de su odiosa invención, conmocionado y aterrorizado. Esperaría que, abandonada a su suerte, la débil llamita de la vida que le había infundido se fuera apagando, que aquella cosa que había recibido una movilidad tan imperfecta volviera a hundirse en la materia muerta, y así podría dormir con la creencia de que el silencio de la tumba sofocaría para siempre la fugaz existencia del espantoso cadáver al que él mismo había considerado como una cuna de la vida. Se duerme, pero se despierta, abre los ojos y ve aquella cosa horrorosa de pie a su lado, abriendo las cortinas del dosel y mirándolo con aquellos ojos inquisitivos, amarillentos y acuosos. En este aspecto, Mary Shelley se inserta en la tradición romántica. torodov cuando estudia la obra del pintor Francisco de Goya y Lucientes, y la transformación sufrida por el artista tras un quebranto de salud que casi le cuesta la vida y que sería la piedra fundamental del arte romántico, llega a la siguiente conclusión. Lo imaginario no es lo contrario de lo real, sino la mejor vía para acceder a lo real. A partir de ese momento, Goya comienza a pintar algo más allá de cuadros por encargo. Por primera vez se ve empujado solo por la exigencia interior, por la necesidad de expresarse. En efecto, Goya se aferra en arrastrar lo invisible hasta el mundo de lo visible, en darle forma a los fantasmas que pueblan la mente humana. Y estos fantasmas no proceden solamente de las supersticiones del pueblo llano y de los curas retrógrados de su tiempo, sino que forman parte de las pasiones humanas, pasiones que todos comparten y que constituyen una parte inextirpable del hombre. Es preciso señalar, además, que este cambio radical coincide con un momento de gran incertidumbre en el plano social, un acontecimiento inaudito que hace que se tambaleen todas las sociedades del continente europeo. En enero de 1793 guillotinan al rey de Francia, Luis XVI, primo del rey de España, lo que pone de manifiesto la insospechada fragilidad del orden social. Frankenstein se enfrenta a su creación y la encuentra monstruosa. Su primer impulso es la negación ante la estupefacción que le provoca, se da cuenta del error y no la reconoce como una creación propia. Pero lo que al principio era un monstruo que caminaba con torpeza, que parecía apenas vivo, se va a desarrollar en su monstruosidad. El doctor Mario Sabán afirma que algunas personas prefieren sostener aspectos negativos de su personalidad simplemente porque son habituales. Como dice la tradición rabínica, el principal problema de una transgresión es que cuando se transforma en habitual creemos que no es una transgresión. La de nuestros actos encubre su negatividad. Nuestra identidad es una identidad de movimiento y es necesario conocer ese movimiento para unificar nuestro yo. En esto reside lo monstruoso de enfrentarse a la criatura que uno mismo ha construido, como una suerte de desdoblamiento porque empieza a cuestionar lo que uno creía que era su identidad, su yo. De la serie de caprichos de Goya, el número 6 lleva el nombre Nadie se conoce. El manuscrito del Museo del Prado añade. El mundo es una máscara, el rostro, el traje y la voz, todo es fingido. Todos quieren aparentar lo que no son, todos se engañan y nadie se conoce. Según Torodov, el proyecto ya no es destruir las supersticiones y los fantasmas, sino entenderlos y por consiguiente domesticarlos. Cuando lo consigue, estas visiones ya no dan miedo sino risa. Frankenstein es incapaz de reconciliarse con su sombra, por lo tanto el monstruo sigue siendo aterrador a tal punto que su propia sombra lo sobrevivirá. La criatura continuará viviendo luego de que muera su creador la trama de la novela se va a desarrollar a partir de la correspondencia que Walton, un explorador polar le envía a una tal Mrs. Saville en la que describe en detalle su encuentro con Victor Frankenstein en una expedición en la que ambos coincidieron, se advierten por lo menos dos planos en el relato, ya que es el propio Víctor Frankenstein que da testimonio de su vida y que el remitente de las cartas transcribe hay un plano interno en el relato de Victor y es cuando se encuentra cara a cara con el monstruo y este le cuenta su historia, de cómo aprendió a hablar, cómo logró sobrevivir a un entorno de lo más hostil y cómo dio con la huella de su creador. Se podría decir que este monstruo creado por Frankenstein no existe fuera del relato. Es decir, si uno se pone a analizar, los únicos que ven al monstruo y pueden dar cuenta de ello, curiosamente son los dos narradores dentro del plano de sus respectivas historias. Cuando Walton, es decir, quien escribe las cartas, por fin ve al monstruo es inmediatamente después de la muerte de Frankenstein. Esto significa que el monstruo, que antes vivía solo en el relato de víctor Frankenstein, hasta el momento como una construcción narrativa, se revela ahora en el otro narrador, una vez muerto el primero, que puede dar testimonio, es de hecho el único capaz de darlo, sobre esta entidad espectral. víctor Frankenstein es presentado como un estudiante en Ingolstadt, Alemania, donde crea a su criatura. Marcos Sedvik, en el libro Los monstruos que merecemos, destaca el hecho de que cuando el monstruo despierta tras arduos esfuerzos de Víctor, la autora priva al lector de los detalles de dichos esfuerzos. Para Sedvik, en primera instancia, esto parece síntoma de una escritora demasiado perezosa. Víctor entonces se levanta horrorizado por la empresa que acaba de cometer, se marcha tambaleante y deambula sin rumbo por la ciudad. En otras palabras, parece que en ese momento el propio Víctor fuera el espejo de su criatura. Aquí es el momento en que podemos adentrarnos en uno de los arquetipos definidos por Carl Gustav Jung, el concepto de la sombra. Para Jung, el encuentro con uno mismo constituye una de esas cosas desagradables que se evitan mientras sea posible proyectar sobre el entorno todo lo negativo. Si se es capaz de ver la propia sombra y de soportar el conocimiento de ella, está resuelta una pequeña parte de la tarea. Al menos se ha eliminado el inconsciente personal. Ahora bien, la sombra también es una parte viva de la personalidad y por eso también quiere vivir de una manera u otra. Cuando el monstruo de Víctor cobra vida, se podría decir que es el momento en el que el propio creador se enfrenta a su sombra, que ahora tiene vida propia y es independiente al ego, a la persona, a la máscara. El arquetipo de persona de Jung es exactamente eso. Persona era el nombre que recibían las máscaras en el teatro antiguo. La persona es la apariencia, como uno se muestra ante el otro en un contexto social determinado. Jung pone el ejemplo de una escisión que se puede encontrar en los sujetos ordinarios puestos en circunstancias diversas, los cuales, conforme van pasando de un entorno a otro, su personalidad va a sí mismo experimentando cambios muy llamativos, haciendo, en cada caso, la aparición de un carácter con rasgos marcados. Un entorno determinado reclama una actitud determinada, no se actúa del mismo modo en el círculo doméstico que en el de su profesión. ¿Cuál de las dos personalidades es la verdadera identidad de la persona? Según Jung, ninguna de las dos. La persona no tiene un carácter real, no es en absoluto una persona individual, sino colectiva, en todo momento amoldada, en otras palabras, a las circunstancias y expectativas generales. La persona de Frankenstein, el personaje que interpreta ante los demás es la de hombre cuerdo, inteligente, atractivo, joven, capaz frente a la comunidad científica, consagrado a una ciencia para la cual creía poseer un talento natural. La criatura, su creación, es monstruosa porque pone en riesgo a su persona la corrompe. El peligro está, dice Jung, en que uno se vuelva idéntico con la persona, que la máscara quede adherida a la piel. Ya no se vive más que en la propia biografía, y es preciso tomar la desesperada determinación de un Heracles, que se arrancó del cuerpo esa túnica de Neso y se metió en el fuego voraz de la llama de la inmortalidad, para transformarse en lo que realmente es, o como Jacob, que lucha contra el ángel en Génesis 32, lo vence y deja de ser Jacob. Es es decir, el nieto de Abraham y el hijo de Isaac para adoptar su verdadera identidad, Israel. Entonces, volviendo al relato, podemos entender la transgresión de Victor Frankenstein, que frente a la sombra, en lugar de integrarla, decide huir de ella para mantener su persona, su máscara, y no ser quien realmente es. Incapaz de soportar el aspecto del ser que había creado, eché a correr fuera de la pieza y continué por largo rato caminando en mi dormitorio, incapaz de conciliar el sueño. Por fin, la lasitud sucedió a la agitación y me arrojé a la cama vestido, tratando de encontrar algunos momentos de olvido, pero en vano. En realidad dormí, pero fui asaltado por los más horribles sueños. Luego sale a la calle y se encuentra con su amigo de la infancia Henry Clerval. La conversación que intercambia le hace olvidar lo sucedido por unos instantes hasta que el monstruo vuelve a su memoria. Entonces le acomete el siguiente pensamiento. Temía encontrarlo al monstruo, pero temía aún más que Henry lo viera. Según Jung, no es posible eliminar la sombra demostrando su inexistencia, ni con sutiles argumentos transformarla en algo inocuo. Este problema resulta de una dificultad desproporcionada. No solo pone a la defensiva al hombre en su totalidad, sino que también le recuerda su desamparo y su impotencia. Y esto es exactamente lo que le va a suceder a Frankenstein. Va a cuidar las apariencias hasta el final. Las naturalezas fuertes, o deberíamos decir las débiles, añade Jung, inventan algún heroico más allá del bien y el mal y le dan un tajo al nudo gordiano en lugar de deshacerlo pero más pronto que tarde hay que saldar la deuda confesárselo a sí mismo esto es a lo que frankenstein se resiste y todo se sale de control. Luego de pasar un tiempo en el que Victor Frankenstein estuvo convaleciente, preso de una fiebre nerviosa que lo recluyó durante varios meses, se entera a través de una carta que su hermano menor, William, ha sido asesinado. Inmediatamente se da cuenta de que el monstruo que él mismo creó es el autor del crimen. La culpa recae sobre él, pero las autoridades acusan a la sirvienta de la familia, Justine, una mujer que destaca por su pureza, su sencillez y su buen corazón. Estas mismas características tendrá Elizabeth, huérfana que vive con los Frankenstein desde que ella y Víctor eran niños. En la infancia eran inseparables y Víctor se termina comprometiendo con Elizabeth, pero los acontecimientos se precipitarán de tal modo luego del encuentro que Víctor tendrá cara a cara con su monstruo. Es entonces que la criatura hablará con su creador por primera vez y le dará parte de sus peripecias, de cómo aprende a hablar el idioma, de cómo por su aspecto monstruoso era sistemáticamente rechazado y marginado cómo a pesar de eso logra sobrevivir y encontrar refugio confiesa su autoría en el crimen de william y le pide un único favor que permitirá la reconciliación definitiva, que conciba su contraparte femenina. Frankenstein al principio acepta la propuesta y emprende la tarea. Cerca de la conclusión de la misma, la abandona y destruye el trabajo realizado. Las consecuencias de renunciar a la conciliación con su sombra serán terribles. El monstruo de Frankenstein terminará asesinando a su prometida, privándolo así de todos los personajes femeninos de su vida. Recordemos que su madre muere al poco tiempo de que Frankenstein llegara a Ingolstadt para realizar sus estudios. Su madre muere por asistir a Elizabeth que había contraído Escarlatina. La segunda se cura, pero contagia a la primera que muere a los pocos días. Justine es condenada a muerte por el asesinato del hermano de Víctor, muriendo como una mártir. Y ahora la criatura de Frankenstein asesina a Elizabeth a un día de contraer nupcias con su creador. Conviene volver al momento en que Víctor se entera de que Justine es falsa acusada por el crimen de William, el primer crimen que comete su criatura. En ese momento siente la necesidad de defender a Justin, pero al final, con tal de mantener sus apariencias y no ser tratado de loco, decide callar. Mi historia no era para anunciarla públicamente. Su asombroso horror podría haber sido considerado como una locura por el vulgo. Esta acérrima defensa de su persona, de su máscara, le costará la vida a todos sus seres queridos. Una vez que el monstruo culmina su sangrienta tarea, Frankenstein lo persigue con el fin de eliminarlo, pero muere en el intento. La manía persecutoria que se apodera del protagonista una vez que su sombra cobra vida, nace de una enfermiza relación de desconfianza, como sostiene Jung. Como sustituto de las cosas vivas y normales del mundo circundante, nace una realidad ilusoria en la cual, en lugar de hombre, Hombres, se mueven inquietantes espectrales sombras. La ausencia de lo femenino está, por supuesto, en el acto mismo de la concepción de la criatura. Víctor Frankenstein desafía las leyes de la naturaleza creando vida sin necesidad de una contraparte femenina. Es la independencia total de toda proyección del arquetipo del ánima, otro de los conceptos junguianos más conocidos. El ánima es la parte femenina ictónica del alma, que está presente en el inconsciente del varón. Lo que el monstruo le pide a Frankenstein es una persona sobre la cual proyectar su parte femenina del alma. Alma. La proyección es un proceso inconsciente, automático, mediante el cual un contenido inconsciente para el sujeto se traslada a un objeto, apareciendo así como si perteneciera a a este. En lo inconsciente sostiene Jung hay preparado un contenido de gran tensión emocional que será proyectado en un momento preciso ese contenido es el motivo de las cisigias, las parejas de dioses masculino-femeninas es decir, con un elemento masculino aparece siempre el correspondiente elemento femenino. Cuando Frankenstein se niega a construir el monstruo femenino, se vuelve de nuevo a esa relación de espejo con su sombra. El monstruo le quita a su creador su contraparte femenina sobre la que él proyectaba su ánima. La incapacidad de Víctor de no sólo integrar la sombra, sino también del desequilibrio entre ánima y ánimos, pone en conflicto el proceso de individualización del yo. De hecho, Frankenstein muere fragmentado y su sombra lo sobrevive. El concepto de individualización está estrechamente entrelazado con otros conceptos, principalmente con ego, self, y síntesis. Jung definió al ego como el centro de la conciencia, resaltando sus limitaciones y diferencias con la personalidad total. El ego se relaciona con cuestiones tales como la identidad del individuo, la conservación de su personalidad, la persistencia a través del tiempo, el conocimiento de la realidad y la mediación entre el reino consciente e inconsciente. No obstante, es una instancia psíquica que responde a las necesidades de otra que le es superior, el self o también llamado el sí mismo principio organizador de la personalidad entera. En el libro Psicología y Alquimia, Jung sostiene que el sí mismo es el centro del proceso de individualización, en el que se alcanza la totalidad de la psique. El sí mismo no solo es el punto central, sino que además comprende la extensión todas de la conciencia y de lo inconsciente. Es el centro de la totalidad, así como el yo es el centro de la conciencia. Y un distingue siete etapas o fases en el proceso de individualización. La primera es la llamada o vocación. Luego viene la toma de conciencia de esa llamada. La tercera implica la decisión moral o respuesta a la llamada, lo que lleva a la cuarta, que es la desalineación parental, y seguido la quinta, que es la desalineación social o lo que se conoce también como retiro de la máscara. Las últimas dos fases son en las que Víctor falla, es decir, la integración de la sombra y finalmente la integración del ánima animus. Víctor Frankenstein actúa del mismo modo que el hombre moderno. Jung dirá de este que se ha alejado demasiado de ese hecho que es lo inconsciente, subestimando su oposición con la conciencia. Hasta se ha olvidado, añade, de que la psique en modo alguno es un una intención nuestra sino que en su mayor parte es autónoma e inconsciente de ahí que la aproximación a lo inconsciente determine en el hombre civilizado un miedo pánico debido no en escasa medida a la amenazadora analogía de las perturbaciones mentales pero y a modo de conclusión cuánto sabe realmente uno de sí mismo según toda la experiencia dirá Jung muy poco el encuentro con uno mismo implica en un principio el encuentro con su propia sombra, pero hay que conocerse a sí mismo para saber quién se es, puesto que lo que viene después de la muerte es, inesperadamente, una ilimitada extensión llena de inconcebible imprecisión, en la que al parecer no hay ni afuera ni adentro, ni arriba ni abajo, ni aquí ni allá, ni mío ni tuyo, ni bueno ni malo. En el donde la máscara lo es todo deberíamos preguntarnos por el monstruo el monstruo que llevamos dentro el monstruo que hemos creado el monstruo con el que cargamos es el monstruo que también somos esto fue Expreso Yatasto todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio el diseño gráfico está como siempre a cargo de Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram: Café-Estudio Audiovisual.